0: Então, a gente, domingo passado, o Ray pregou aqui, matando a saudade. E alguém se lembra do nome da palavra que ele pregou? Ah, Dino. O Dino tá ali com o iPad dele chique, gente. Ele tá chique demais, ele anota tudo ali. O Ray pregou sobre buscadores da verdade e foi maravilhoso, não foi? Quem não está aqui presencialmente assistiu online... Se você não assistiu, assista, porque hoje a gente vai dar continuidade a essa palavra. O Ray pregou Buscadores da Verdade, parte 1, e eu hoje vou pregar Buscadores da Verdade, parte 2. E, e ele falou um pouco sobre os buscadores da verdade. E quem são os buscadores da verdade? <risos> Somos nós. Né? Os, <risos> os buscadores da verdade são pessoas que não importa de onde elas vieram, que não importa que religião elas têm, que não importa o que elas acreditam hoje, o que elas acreditaram um dia, o que importa é que elas estão em busca da verdade. O que importa é que elas não querem ser enganadas por nenhum ensinamento humano, nenhuma filosofia humana, nenhuma doutrina humana. São pessoas que querem receber uma revelação da parte do Espírito de Deus para saber a verdade. E o Reinaldo, na palavra do domingo passado, ele finalizou perguntando, então, como que eu sei, como eu sei discernir quando é um ensinamento falso da verdade? E quem lembra o que ele, o que que ele leu? A palavra de Jesus. Como que eu sei discernir um falso ensinamento da verdade? A palavra de Cristo. A palavra de de Jesus, e ele citou ali João 4, ele citou o exemplo da mulher samaritana que conheceu Jesus ali, e quando ela conheceu, ela saiu correndo para Samaria anunciando de que o Messias havia chegado. E aí aquele povo de Samaria chega para ela e fala: "Olha, a gente creu quando você falou, mas eu crie de verdade quando eu ouvi dele. Nós ouvimos a palavra dele. Nós não não vimos sinais. Nós ouvimos maravilhas como muitos em outras cidades viram e viram, viram e presenciaram, né? mas através da palavra, e somente da palavra, a gente reconheceu quem Jesus é. Né? E, e essa continuidade dessa palavra hoje, gente, é, é um apelo ao, à Igreja de Jesus, ao povo de Cristo que a gente busque na palavra de Jesus uma revelação da verdade, Amém. uma revelação do Evangelho, e a gente entender que eu não vou conseguir, não vou receber uma revelação se eu não for a, ao quê? A palavra. Eu preciso eu Fernanda, isso significa o quê, então? Vamos lá. Significa que eu vou ter que pegar a Bíblia para ler. Yep. Então, isso significa que eu vou ter que comprar uma Bíblia. Yep. Porque se você quiser continuar sendo enganado por um espírito do engano, por pessoas que chegam aqui e falam coisas para você, beleza, você não precisa ler a Bíblia. É só você acreditar no que a gente está falando aqui. E você vai viver de acordo com o que eu estou te falando. Mas se você quer experienciar uma revelação e viver o evangelho genuíno na sua vida, você vai ter que sim ir lá na palavra e ler por você mesmo. A não ser que você não faça questão de viver uma vida abundante. Ah, eu não faço questão não, Fernanda, a vida está legal assim. Beleza, cara, Tá tudo bem. A gente está de bem, somos amigos. Mas a gente está aqui falando para pessoas que querem ir além. Elas querem experimentar. O que, que é essa vida abundante? O que, que é essa plenitude de vida? O que, que é viver uma vida vitoriosa? Se você quer viver uma vida vitoriosa em todas as áreas da sua vida, você vai precisar conhecer a palavra. Você vai precisar entender o que, que é a verdade. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te trazer uma novidade. Só existe uma verdade. Uma única verdade, ela se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E não existe, a palavra não fala os caminhos, as verdades. Porque tem muita gente que fala isso, né? Ah, mas tem várias verdades. Né? Quem já viu? Tem vários caminhos que levam a Deus. Não existe vários caminhos que levam a Deus, só existe um caminho que leva a Deus e o nome dele é Jesus. E eu queria ler esse versículo que está lá em João 16, 13 e 14 que diz, Mas quando o Espírito da verdade vier... Calma aí, gente, eu passei um monte. João 14, 6. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra de Jesus. Jesus é o caminho. Por isso que eu vou receber uma revelação do que é a graça de Deus, do que é o Evangelho, do que é a verdade, através da palavra de Cristo. Não é a não, através da palavra de Moisés. Não é através da palavra de Isaías. Não é através da palavra de Abraão. É através da palavra de Cristo, de Jesus. Então, a gente precisa ir, quando Ele falou, quando Ele agiu, a gente precisa ir lá, na palavra que Ele disse. Ah, Nanda, então você está falando que Isaías... As pessoas elas têm uma capacidade, né? Elas têm uma capacidade de inverter é o que você fala. Então, quer dizer que Isaías, Abraão, Isaías, a palavra deles não serve. É isso que eu quis dizer, gente? Não! A palavra deles é uma bênção. Deus inspirou eles para que eles falassem o que eles falaram. Só que em Jesus está a verdade, sem sombra e nem variação. Amém. Neles, o que eles falaram eram, eram, eram sombras, eram variações do que haveria de vir, que veio a verdade em Jesus, o caráter de Deus. Sem sombra nenhuma é Ele. Então a gente precisa ir no que Ele falou, no que Ele fez para saber o que é a verdade. Vocês estão comigo, Church? Amém. Porém, tem uma questão nisso tudo. Tem um mistério nisso. Que questão é essa? O Espírito Santo de Deus. Porque a gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos revelar, Church. E sabe, o desejo do Espírito é que cada um de nós que estamos aqui, a gente se renda a uma revelação profunda do Evangelho, a uma revelação profunda da verdade. Ele quer te levar para um outro nível, para um lugar mais profundo de revelação. E isso você só consegue através do Espírito Santo, só Ele pode te trazer essa revelação. Gente, deixa eu falar para vocês, às vezes as pessoas elas acham que elas conhecem a graça. Mas só o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a graça. No Antigo Testamento, as pessoas, a Bíblia era interpretada por homens. Hoje, na Nova Aliança, a Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo. Então, eu não posso ir lá, pegar a Bíblia e ler com o meu entendimento, com o que eu acho, com o que eu imagino. Não, a gente não está mais nessa, nesse tempo. A gente está no tempo onde eu preciso ler a Bíblia, pedindo para o Espírito Santo, o Espírito Santo me revela. Espírito Santo, me revela o que está escrito aqui. Porque só através de uma revelação, gente, só através de uma revelação do Espírito Santo de Deus com cada um de vocês, é que a gente vai finalmente entender de verdade quem Deus é, quem Jesus é. O que ele tem para mim, a mente de Deus, como ele hoje ele age, só através do Espírito Santo. Isso, isso é a coisa mais importante que eu preciso que vocês saiam daqui entendendo hoje. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos revelar. Se tem alguma coisa que você lê na Bíblia que você fala assim, caramba, isso aqui está meio estranho, isso aqui parece um pouco de lei. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, vem e me revela eu ainda não estou conseguindo enxergar, eu ainda não estou conseguindo entender. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Olha o que diz em João 16, 13 a 14. Mas quando o Espírito da verdade, o Espírito do quê? Vier. Ele os guiará a toda a? Verdade. Verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Vamos ler mais uma passagem que mostra que é o Espírito de Deus que nos revela a verdade? Vamos lá para 1 Coríntios 2, do 4 ao 14. Paulo falando... Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. O que era o mistério oculto, gente? Hã? Jesus era o mistério oculto. E ele fala que ele preordenou, que Deus preordenou antes do princípio das eras para nossa glória, JP pregou sobre isso, antes de haver luz, houve cruz, isso já era um plano de Deus, muito antes da existência do mundo, enviar Jesus para nos salvar, pelo contrário, é, ne, versículo 8, nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, olha isso, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que, que é isso? O que, que é isso? Que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu? O que, que é isso, gente? Jesus! Por que, que você sabe disso, Fernanda? Porque, porque às vezes as pessoas leem esse versículo, elas ficam imaginando assim, Ah, olho nenhum viu, né? O ouvido jamais ouviu, ninguém jamais, é, jamais penetrou na mente humana o que Deus tem. aí A pessoa pensa que é algo para o futuro, né? né? Que ela vai viver algo maravilhoso. Só que não, Church. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem penetrou na mente humana, foi Jesus. E como que eu sei disso? Por causa do versículo posterior. Olha o que diz, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós. Por meio do quê? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para o que, Church? Quero que vocês leiam. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É para isso que Deus deixou o Espírito dEle. Para que eu e você pudéssemos entender o que a nós foi dado gratuitamente. É isso que olho nenhum viu É isso que ouvido não ouviu É isso que jamais se imaginou A graça de Deus Delas também falamos Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Interpretando verdades espirituais Para os que são espirituais Gente, vou te falar Para entender a graça de Deus Só é espirituais pessoa carnal não consegue entender a, carne de de a, a, a graça de Deus. Quem não tem o Espírito, não olha isso, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. A graça de Deus parece loucura. Para quem não tem o Espírito de Deus para quem ainda não recebeu o Espírito de Deus. Então, para nós, a graça não é mais loucura, a graça faz sentido. A graça é tudo que a gente tem, a graça é tudo que a gente precisa, porque a gente tem o Espírito Santo de Deus para nos revelar no nosso coração que de graça nós recebemos. E eu declaro que em nome de Jesus, todos nós aqui dessa igreja, em nome de Jesus, vamos receber uma revelação não vamos ter entendimento, não vamos ter conhecimento, vamos ter uma revelação. Você pode fechar os seus olhos? Vamos, vamos orar. Fala você para o Senhor, fala você para o Espírito de Deus. Fala Espírito de Deus, revela a mim. Eu não quero um conhecimento apenas, eu não quero saber o que a graça é. Eu quero experienciar a graça. Eu quero viver a graça 100% dela. Eu quero mergulhar. Fala agora você com o Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito da verdade. Revela me mim. Eu me rendo. Eu abro mão do que eu já soube, do que eu aprendi, do meu ego para receber uma revelação da Tua parte. Eu quero... uma revelação nova... uma revelação mais profunda... da graça de Deus... em nome de Jesus, Espírito Santo. Você ama revelar o Pai... você ama revelar Jesus... e a Sua obra consumada... e o Seu favor e a Sua graça... e nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus revela a tua igreja revela uma revelação vinda da tua parte que é como um estalo que é como uma chave que vira que não depende do nosso esforço mas vem através do teu poder revela aos teus filhos a tua graça Senhor em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus amém? Porque, meus queridos, a gente pode vir aqui mostrar um monte de versículo para vocês. A gente está aqui de domingo a domingo, pregando a graça, e às vezes não vai adiantar. GC após GC, grupo de conexão após grupo de conexão, e às vezes não importa o quanto que eu mostrar aqui para você, não vai ser isso que te vai convencer da sua justificação. Não vai ser isso que vai revelar o que a graça de Deus é. E, sabe, eu estava pensando, Domingo passado, a gente estava conversando, no final, comendo, estava eu, o JP e o Diego também estava. a gente estava conversando sobre pessoas, tipos de pessoas que ouvem a graça, né, e, e a gente estava falando, eu falei, cara, eu tinha falado que existem três tipos de pessoas, mas na verdade eu descobri que são quatro, <risos> Quem são, quais são os tipos de pessoas que ouvem a graça? O primeiro tipo de pessoa que ouve a graça é aquela que entra por aquela porta ali, senta aí onde vocês estão. Pela primeira vez que ela escutou a graça, ela, na hora, pum, é isso. Era como se ela quase que já soubesse daquilo. E aí você falou, a gente falou, mostrou aqui, a pessoa fala, cara, é isso, é isso, fechou. E o Espírito Santo revela na hora, assim, ó, pum, Aí tem o segundo tipo de pessoa, que vem por aquela portinha ali, senta aí, escuta a palavra da graça, aí no primeiro momento ela fica assustada, fica assim, meu Deus, calma aí, isso aqui parece ser loucura, isso parece ser fácil demais, isso aqui não sei, e ela fica assustada, só que aquilo intriga ela. Aí o que ela faz? Eu quero ir de novo, vou mais uma vez, vou dar mais uma chance. Aí ela vai mais uma vez, aí ela dá mais uma chance e vai outro domingo, e aí aquilo começa a fazer mais sentido para ela. Aí ela vai recebendo um pouco de revelação, e outro um pouco de revelação, e ao, ao, ao longo do tempo ela vai recebendo uma revelação da graça de Deus. Aí tem o um terceiro tipo de pessoa, que entra por aquela porta, que senta aí, ouve a graça, a pessoa fica escandalizada horrorizada. E ela simplesmente... Ela, teve pessoas que já falaram para mim isso, tá, gente? é muito engraçada a pessoa falou assim, olha, é, ela veio uma vez, depois ela veio visitar de novo, ela falou assim, olha, para ser sincera, a primeira vez que eu vim aqui, eu só não saí no meio da pregação porque eu sou educada. Esse é o terceiro tipo de pessoa. A pessoa ela vai embora, ela não se fechou, fechou, Criou um, uma casca de tartaruga e tipo assim, nada passa ali. Ela não quer saber daquilo, não deu chance, e é isso. Ela volta pra lei, feliz a é vida, e é isso. Aí tem o quarto tipo de pessoa. Esse quarto de pessoa é o. É aquele que a gente precisa <risos> cuidar. Cuidar. quarto tipo de pessoa que aquele que entra por aquela porta, senta aqui, e aí você fala da graça para ela, ela fala, hum, interessante, é, até que faz sentido, legal, amém? E aí ela até tem o conhecimento da graça, começa a ter o conhecimento da graça, tal, e aí ela permanece ali com aquele conhecimento, falei revelação? Não. Não conhecimento da graça, assistindo e tal. Só que daí o diabo começa a lançar pensamentos na mente dela, religiosos. Mas a graça é isso mesmo? Mas a graça não vai levar você a pecar mais? Mas será que a graça é isso mesmo? E o que acontece, gente? Aquele fariseuzinho que estava adormecido dentro daquela pessoa, estava dormindo, ele não tinha ido embora. Estava só adormecido, como uma bela adormecida. E aqueles pensamentos vêm, religiosos. E aí, aquele fariseu desperta. Acorde, e aí, o que essa pessoa faz? Ela vai atrás de um lugar que até fala sobre a graça, que ela conheceu, mas com uma pitada de lei porque ela precisa estar num lugar que está pregando a graça, porque ela entendeu a graça, ela conheceu a graça, mas só que precisa... Acha bonitinho? Mas só que precisa, alguns pensamentos dela precisam estar alinhados com esse mestre da lei que ainda existe dentro dela. E sabe, gente, o que eu e Reinaldo voltamos lá da Nova? Igual Paulo, indignado, sabe, gente? Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Porque a gente tem visto, a gente viu muito disso lá, gente. As pessoas há anos ouvindo sobre a graça, voltando para o ministério da lei, ou do mix. E o Espírito Santo começou. E eu pense, cheguei a pensar em falar sobre outra coisa esse domingo. O Espírito Santo falou assim: não, você vai continuar falando sobre isso. E, gente, a gente, tá, a gente não tem como mudar a mente de ninguém, vocês entendem? e está tudo bem, mas a gente está aqui como enviados do Senhor, enviados do Espírito Santo para falar, a igreja, não se deixem levar por qualquer resquício de religiosidade que ainda tenha dentro de você, a gente precisa viver 100% da graça, a gente vai ver que se a gente não viver 100% da graça, o que acontece? Nada acontece, porque simplesmente a lei anula a graça e não tem como você querer viver a graça com um pouquinho de lei. Não tem. Você tem que fazer uma escolha. Ou você mergulha na graça e vive pela graça, ou você vai viver a lei. E a gente vai mostrar isso, Apocalipse 3. Vamos, vamos falar sobre isso, mas vamos lá. Esse quarto tipo de pessoa são pessoas que no final do culto dizem nossa, que palavra abençoada. Mas no dia seguinte está compartilhando um vídeo legalista. São pessoas que acham que têm discernimento, mas ouvem todos os tipos de pregações, vão a todos os tipos de conferências e tudo é uma benção. São pessoas que até conhecem a graça, mas que muito ainda se incomoda com pessoas que ainda erram. São pessoas que têm conhecimento sobre o Espírito Santo, mas que preferem que pessoas lhes digam ou digam aos outros o que fazer e o que não fazer. Só algumas características. E, gente, olha só. É em amor que a gente fala isso. Porque a gente ama vocês. E, às vezes, eu, 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 que sou pastora da graça, eu, às vezes, me pego tendo pensamentos religiosos, gente. E eu peço para o Espírito Santo me ajudar, Espírito Santo. Obrigada por você ter feito eu perceber que esse pensamento meu é religioso. Me ajuda, Espírito de Deus, a viver 100% da graça. Então, assim, a gente precisa, church, a gente precisa, church. Está ligado, está esperto. Estar cheio do Espírito Santo. A gente precisa estar cheio da palavra, e inundados da palavra de Jesus dentro de nós para que a gente possa perceber quando algo não é graça. Infelizmente, essas pessoas muitas vezes são levadas ao ensinamento levemente religioso que aos poucos vão trazendo cegueira espiritual e quando você acha que você vai perceber, você já não tem capacidade de perceber. Não, está sob controle. Estou aqui, estou aqui me equilibrando entre graça e lei. Está sob controle, estou percebendo. Não, calma, estou não, percebendo. Cara, mas a, a religiosidade te cega de uma tal forma que quando você acha que você vai perceber, você já não percebe mais. A religiosidade cega. Gente, quando Paulo se converteu e ele fala que as escamas caíram dos olhos dele, por quê? Porque ele conheceu a graça de Jesus. Ele conheceu Jesus finalmente. Ele vivia uma religião. Paulo vivia uma religião. Que conversão é essa? Foi da lei para a graça. E é como se escamas caíssem no nosso olhos, dos nossos olhos quando a gente conhece a graça. E o que a gente quer focar, a gente tem que focar, é isso, essa pequena indefesa pitada da lei, que aparentemente não vai nos causar dano algum. Gente, como assim não vai causar dano algum? Quando Paulo falou, vocês que querem ser justificados pela lei, vocês separaram-se de Cristo. Vocês caíram da graça. Como que não vai me causar dano algum? Isso é uma mentira do diabo. Só existe um evangelho, uma verdade, um ensinamento, que é a graça. E qualquer ensinamento que está fora da graça não é evangelho. A graça, somente a graça, é o evangelho de Jesus. Fernando, como que você pode dizer com tanta certeza isso? Porque eu leio a Bíblia, gente. Por isso... E a Bíblia, para mim, é a verdade absoluta. E se na Bíblia está dizendo que o Evangelho da Graça é o único Evangelho, então ele é o único Evangelho. Ponto final. Qualquer coisa fora disso é um ensinamento falso que está querendo esvaziar a cruz de Cristo. E o sacrifício de Jesus por nós. E vamos ler. Eu trouxe aqui alguns versículos que mostram isso para a gente. Atos 20:24. Olha o que está escrito. Não, todavia não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que quem me confiou? Senhor Jesus me confiou de testemunhar o que church? Então qual é o ministério de Jesus? Vamos, não é suficiente? Vamos para Gálatas. Gálatas 1, essa, essa palavra devia ser, eu estou pensando em mudar o título dela para uma vacina contra o legalismo. Vou pensar, só vou mudar depois. Gálatas 1, 6 a 8. Admiro-me, Paulo estava escandalizado, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho. Meu Deus. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Meu Deus. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Cara, e a gente está aqui como Paulo, sabe? Sabe? Gente, o que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, com a igreja de Jesus. Por que, que vocês estão se deixando levar por uma pitada de lei que nem evangelho é? E, e, e os pessoas já estavam falando isso com a gente lá no Rio, sabe? E aí eu encontrei uma amiga minha lá no Rio, lá na Nova do Rio, a gente estava lá na Nova Igreja do Rio, né? e eu encontrei uma amiga, o nome dela é Idna, né? ela deve estar escutando, se ela não está escutando, tem certeza que ela vai escutar, porque ela sabia que eu ia falar dela aqui hoje, e eu pedi a permissão dela para falar. E eu encontrei com ela lá no Rio, eu e o Ray que tro... que apresentamos a Nova para ela e para o Bruno, marido dela. O Bruno, na época, não era um convertido, se converteu na Nova, amaram a Nova, Uau, é isso. Uhu. Que bom, saímos de lá felizes, vendo eles progredirem. E agora nessa última vez que a gente foi, ela falou: "Amiga, eu queria tanto conversar com você, você pode ir um pouquinho antes do culto para eu conversar um pouquinho com você?". A gente foi um pouquinho antes do culto a gente estava conversando com ela. E ela falou assim: "Amiga, quase saída nova". Aí eu falei, para, aí. Falei: "Para aí, Tina". Eu falei assim, calma aí. Como assim, Dina? Ela quase saía, amiga. Eu falei, Dina, você é um case para mim. Você não tá entendendo. Porque eu e o Reinaldo fica se perguntando o que faz uma pessoa sair da graça. O que faz a pessoa sair desse evangelho? E você é um case de estudo para mim, Dina. Vou ter intimidade com você, então vou te perguntar, amiga. Vou te perguntar o que, o que que passou na sua mente? O que, que fez com que você saísse da graça? Aí ela falou, amiga, começou com os pensamentos... Olha lá, os pensamentos. Começou com os pensamentos de... Será que é isso mesmo? Será que a graça é isso que estão falando mesmo? Será que se você não, não viver a graça, você não vai acabar pecando mais? Será que a graça não é realmente liberdade para pecar? Ela falou, amiga, eu fui dando ouvidos para esse pensamento. E aí eu comecei a conversar com umas pessoas que tinham saído da Nova... E aí eles começaram a confirmar esses meus sentimentos, detalhe, senti, não era pelo que ela cria, era porque ela estava sentindo. E aquilo foi aumentando, aumentando, até que um momento eu falei assim, vou sair. Aí eu cheguei para o Bruno e falei, Bruno, quero sair da nova. Ela falou, amiga, o Bruno virou para mim e falou assim, não, a gente não vai sair da nova. Ela, amiga, me deu um susto. Ela é muito figura, gente. Eu trouxe até um áudio dela para vocês ouvirem. Ela é muito figura. ela Amiga, eu fiquei assustada. Quando ele falou que não ia, eu fiquei assim, Quem? como assim? Ela, amiga, ele nem crente era. Daqui a pouco, ele, não vamos sair, não? Aí, aí eu falei, e aí? Aí eu escrevi, até escrevi o que ele falou. Aí ele falou assim para mim, Idna, Idna. <risos> tá vendo o Bruno falar? Idna, Idna. Você tem que ler mais a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você vai ser transformado e vai entender o que é ser livre do pecado. Você precisa dar ouvidos a Jesus. Se você der ouvido às pessoas, nós nunca iremos nos firmar numa igreja, porque cada um tem uma questão e um pensamento. E aí, quando ela me falou... Você está entendendo como um case? É um case para gente. Quando ela falou isso, que Ele falou, quando você entender a Palavra, você vai entender que você é livre do pecado. Eu pensei, cara, é isso. Nós não somos livres para pecar, nós fomos livres do pecado. É. Gente, como que as pessoas não conseguem entender isso? Que graça não é liberdade para pecar, mas nós somos livres do pecado. E ela, então, começou a ler a palavra naquela ordem que o Fragali tinha mandado. Lembra que a gente mandou até no grupo da igreja a ordem que o Fragali mandou? Ela começou, ela falou, amiga, aí eu decidi ler, e aí eu falei, vou seguir essa, essa lista aqui, vou começar a ler. Aí ela começou a ler e ela falou, amiga, pela primeira vez eu me rendi. E eu falei, pai, se meu marido entendeu, eu preciso entender. <risos> Ela falou, amiga, eu tenho 40 anos, quase de cristã. Eu preciso entender isso. Eu sou, ela falou, eu sou convertida desde os 16 anos, eu vou fazer 40. Aí, gente, eu quero, eu peguei, eu tive várias conversas com ela pessoalmente e depois por áudio também. Eu falei, Id, né? Ela é uma figura, gente. É, falei, não posso compartilhar um áudio seu. Só para a igreja ter um feeling do que é isso. Ela pode, amiga. Eu trouxe o um áudio para vocês. Coloca aí para gente. Fernanda,
1: amiga, bom dia. Desculpa estar te mandando essa mensagem. Peraí, dá uma pausa rapidinho, Meu porque eu acho que o. Fernanda, amiga, bom dia. Dá uma pausa
0: rapidinha. Porque eu acho que está com a música ambiente. E aí eu não, tô, eu não tô conseguindo ouvir direito. Olha,
1: eu tive a resposta que eu te perguntei ontem. Ah, vai Fernanda, amiga, bom dia. Desculpa estar te mandando essa mensagem de novo. Me perdoa, amiga. Desculpa do fundo do meu coração. Olha, eu tive a resposta que eu te perguntei ontem. Amiga, presta só em mim. Eu tô lendo aqui Romanos 6, né? Onde Paulo, onde... É... É Paulo? Ai, meu Deus. Tem que ter paciência que eu estou tendo a minha né, transformação, né? Enfim, aí que se pergunta: o que vamos fazer então? Continuar pecando para que Deus continue perdoando? Aí é que fala: é claro que não. Se já deixamos. Aí é que fala, né, do versículo Romanos 6, né? E eu tô lendo aquela Bíblia, a mensagem. E aí, nos comentários do próprio autor, ele fala exatamente porque eu falei mais ou menos com você ontem, olha o que, que ele falou, ele falou, o pecado para o cristão envolve dano pessoal, mas não penalidade judicial, então quando ele, eu... amiga, pelo amor de Deus, eu não estou ensinando você não, amiga, eu estou falando com você, não tá finando, porque é algo não que eu estou aprendendo, que eu estou lendo e eu estou externando, tá? E aí, ele, o pecado afeta a nossa vida diária, mas não a nossa vida eterna. Todo o nosso pecado contra Deus foi tratado na cruz. Ele já cuidou disso. De agora em diante, os pecados que eu cometer são fracassos meus em viver uma nova vida. Fernanda. Meu Deus. Sim. Sim. Ó, amiga, eu vou te falar, em nome de Jesus, eu tô falando aqui com o meu coração aberto. Ó, eu, olha, eu, olha, meu Deus, me perdoa o que eu vou falar agora, mas eu tô falando com o meu coração aberto. Olha, Deus é um Deus de graça mesmo. O ser humano não tá preparado para essa conversa, amiga. Não tá. O ser humano não tá preparado. Não está. Olha, eu vou te falar, a gente tem que orar muito pela vida das pessoas, porque... O ser humano, individual, individualmente, cada um precisa ter essa revelação. Fernanda, é muito profundo, assim, a pessoa ler, aceitar, concordar, entender. A pessoa se deixar ser transformada, Fernanda. Fern... <risos> Amiga, eu tô sem palavras, eu vou continuar aqui. Sem... Gente, isso é muito forte, Fernanda! Fernanda, isso é muito forte. Gente, Fernanda. Desculpa, amiga, me perdoa, desculpa, tá?
0: Uma salva de palmas, essa minha amiga. Ai, gente... É isso, sabe? Acho que eu nem preciso continuar pregando, porque assim. É isso, sabe? E aí, depois, ela, nas nossas conversas, ela falando: Cara, eu tô. Desde 16, amiga, que eu sou convertida. Faz oito anos que eu tô na nova, ouvindo a graça, e só agora eu tô entendendo. Só agora eu me rendi. Eu, eu pedia para Jesus: Se revela a mim, se revela a mim, Jesus, se revela a mim, Jesus. E eu não sabia nem o que eu tava pedindo. Eu finalmente me rendi a esse se revelar dele e ele finalmente se revelou a mim. Porque eu me abri para que ele se revelasse. E ela falou, e agora, amiga? Ela é muito figura, gente, vocês têm que conhecer a Isna. Ela, amiga, agora eu entro na igreja, aquelas músicas, amiga, tudo faz sentido. Gente, há oito, oito anos de nova igreja. Amigo, a, a palavra do fragalha, amiga, tudo que ele fala, amiga, faz sentido, amiga. Como que as pessoas não entendem? Eu falei, como você não entendeu isso? Então, assim, sabe, gente? É... A gente tem que ter cuidado. Porque, graças a Deus, ela foi um case de sucesso. Mas, infelizmente, existem muitos cases de insucesso. E a gente precisa cuidar dessa pitada de lei. Porque pode nos levar para um buraco sem fim. Precisamos perceber que o diabo hoje em dia utiliza muito mais da lei e da religiosidade para afastar as pessoas de Deus, para impedi-las de viver a plenitude de Cristo, muito mais até do que o pecado. As igrejas estão super preocupadas com o pecado, né? não estão preocupadas com a religiosidade. Vocês estão entendendo que o, pecado, que o diabo ele usa a religiosidade porque tem forma de zelo, Parece algo que quer é agradar a Deus, mas que, na verdade, só te afasta dEle. Faz você viver pelas suas próprias obras. Faz com que você ache que a salvação depende de você. E faz com que você ache que a transformação sua vem de você também. Porque se você tiver um comportamento errado... Contanto que haja graça na igreja, a graça ensinará e dará o poder de superar esse comportamento errado. Mas se não há graça na igreja, ou se a graça misturada com a lei, a graça é então anulada. Então, que esperança há para o pecado, para um comportamento errado? E é exatamente nessa mistura que o diabo quer que as pessoas vivam. Elas nunca vão conseguir superar o pecado pelas suas próprias forças. E é isso que o diabo quer. Só a graça, a revelação de quem eu sou, a revelação do que Jesus me tornou, é que me faz ter força para superar esse comportamento ruim e ser transformado por algo genuíno, pelo amor dele, amor dEle na minha vida, naturalmente eu serei transformada em imagem e semelhança dEle. Quando a gente fala para vocês, vocês saberão quando é o verdadeiro Evangelho? Quando Jesus é o centro. Só que o problema, gente, é que o problema é a mistura, porque daí você ouve falar de Jesus, é citado o nome dele várias vezes durante a palavra, aí você pensa, poxa, tá aí, a Fernanda falou que tinha que falar de Jesus na palavra, então pronto, evangelho, esse evangelho é genuíno. Essa talvez seja possivelmente uma mistura. Fala de Jesus, 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 aí de repente uma pitada. Você nem percebe, está no meio ali embolado. Se você não tiver revelação no seu coração, você não vai perceber. Eu trouxe um exemplo. Põe para mim aí um quadro que eu fiz. <risos> Fui pesquisar <risos> em alguns YouTubes. E o que estão que, que que pregando? O que, que o Mix está pregando? Olha ali. Falam sobre doutrinas da nova aliança, mas também ensinam doutrinas da lei de Moisés. Falam sobre não haver mais condenação para os que estão em Cristo, mas também ensinam que se você pecar, você vai para o inferno. Falam sobre a justificação ser pela fé, mas também ensinam que você precisa se esforçar para se tornar justo diante de Deus. Falam sobre o fato de que os seus pecados foram todos perdoados por Jesus, mas também ensinam que você precisa confessá-los para que eles sejam perdoados. É leve o negócio, é leve. Falam sobre o fato que as pessoas... En... Fala... Falam sobre o fato que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo, mas também ensinam que tem que quebrar a maldição que ficou. Falam sobre um pai incondicionalmente amoroso, mas também ensinam sobre um Deus que é fogo consumidor. Nosso pastor Fragar chama isso de, de, de da maior esquizofrenia gospel. Vocês estão entendendo como é? Eles falam que você é filho de Deus. Eu vi esses dias. Você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo, aí a pessoa, aí você fala, nossa, beleza, né? Romanos 8, 14 diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, você fala, opa, legal. Aí daqui a pouco a pessoa começa a falar: é, mas você acha que o Espírito Santo vai te levar para onde? Para um lugar cheio de frutos. Um pomar bonito. Não. Muitas vezes o Espírito Santo vai te levar para o vale de ossos secos. Ouvi isso essa semana, com a hora que eu fui procurar? Exemplos? E aí é bom para você o vale de ossos secos, porque lá você vai aprender. Lá, lá você vai ver o que de podre tem ainda em você. Para você poder, através do Espírito, ser transformado. Através do Espírito ser transformado. Está entendendo como é uma mistura que você vai... Ah, é amém, é amém, ser transformado pelo Espírito, amém. Gente, quando Paulo disse que um pouco de fermento é toda a toda massa, o que será que ele estava querendo dizer com isso? Vamos lá, em Gálatas 5, 1 ao 10. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar, ele está obrigado a cumprir toda a lei. Gente, está é tão claro, se você tenta viver por uma pitada de lei, você está obrigado a viver toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, eu sempre erro essa palavra, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém. Vocês corriam bem, Gálatas. Quem os impediu de continuar obedecendo ao quê? A verdade. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Meu Deus. O que eu entendo com isso? Levedar toda a massa é perder tudo. Um pouco de... Ele estava tá falando assim, não adianta, porque ele utilizava essas figuras, né que eles utilizavam muito fermento para fazer o pão lá. Ele estava falando, vocês entendem que quando vocês colocam um pouquinho de fermento já era toda a massa? Um pouquinho de lei que você coloque, você perde todos os outros 99% de graça que você achava que você fosse viver? Gálatas, esse mesmo versículo, eu peguei a versão do King James, a gente vê em, outro, em outro, outra versão, versículo 3, e testifico novamente a todo homem que for circuncidado, ele está obrigado a observar toda a lei. Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Vós decaíste da graça. Não pode haver nenhuma mistura entre o evangelho da graça e o evangelho da lei. Só existe um único evangelho, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, que é nos dado pela graça. Olha, eu trouxe alguns outros exemplos de Jesus mostrando essa mistura de lei e graça. Um outro exemplo que a gente vai mostrar é em Lucas 5, 36 a 38, que muitos de vocês conhecem. Quem que não conhece quando Jesus falou... Não adianta você pegar uma roupa velha e tentar remendar na nova. Não adianta você querer colocar vinho velho, né? Por que, que Jesus estava falando aquela parábola? Por que Jesus estava, deu o exemplo dessa parábola? Porque os discípulos, os fariseus estavam incomodados, perturbando Jesus. Falando, Jesus, você e seus discípulos estão aí comendo e bebendo. Por que, que vocês não fazem igual os discípulos de João, que oravam e jejuavam? Vocês não são santos, vocês não são crente não. Vocês não, vocês, vocês não são santos o suficiente, não. Vocês têm que estar jejuando e orando. Vocês estão aí comendo e bebendo? Vocês acham que a vida é assim, fácil? Agora, vamos ver pela graça agora. Agora virou moda, agora você dar graça. Você acha que é assim, comer e beber? Aí, o que Jesus faz? Conta essa parábola. Primeiro, ele cita o noivo, né, querer jejuar quando o noivo está lá. E aí, ele, logo em seguida, ele fala aqui da parábola da roupa, da roupa nova na roupa velha. Versículo 6. Então, lhes contou essa parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que O remendo da nova, ela não vai se ajustar à velha. A nova aliança não vai nunca se ajustar à velha. Ah, mas só um pouquinho, um remendinho. Jesus está falando aqui que nem um remendo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. O que ele está falando? Não vai sobrar nada. O vinho vai se derramar e até as vasilhas vão se estragar. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Ou seja, não adianta uma pitadinha, é só um remendo. Não vai se ajustar. A graça não se ajusta à lei. A graça é muito superior à lei. Ela não vai decair nunca, jamais. Ela só sobe, ela é para cima, ela só avança. É. Eu trouxe mais uma passagem: Apocalipse. Gente, eu tô achando que eu vou ter que deixar, eu terminar essa palavra um outro não, dia. Não, 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 não. Vocês não estão entendendo o que na falta.
1: <risos> <risos> tá Assistir <ainda. risos>
0: Apocalipse. Quem aqui já não leu aquela passagem de Apocalipse? Que Deus vomitará. Você da sua boca. Só que o que a gente achava, né? A gente achava, o povo ensinou pra gente, tudo errado. A pessoa não sabia o contexto, a pessoa só tinha ouvido outro pastor falar, ela só repetia o que o pastor, coitada. Só ouviu o que o pastor falou, ela repetia o que o pastor falou, gente. Eu fiz isso várias vezes antes de conhecer a Graça. Meu pastor falava, era verdade. Aí eu repetia para todo mundo. Enganando todo o povo, gente. Misericórdia. Glória a Deus pela graça de Deus. Mas aquele versículo lá, né, só para a gente entender um pouco o contexto, porque gente, vocês entendem como a gente, a gente precisa também entender o contexto para entender por que, que Deus falou aquilo? E só para a gente entender aqui, aquele versículo de Apocalipse 3, que já deve ter colocado aí, ele é uma carta à igreja de Laodiceia uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, e é como se fosse isso no futuro, o Apocalipse fala do futuro, e é como se Jesus estivesse mandando uma carta para essa igreja que ficava na cidade de Laodiceia. Para a gente entender, Laodiceia era uma cidade muito rica, era a cidade mais rica da região. Comercialmente falando, era melhor porque ficava no meio de várias rotas comerciais, e para a gente entender por que Jesus falou isso, a gente precisa entender que ela ficava no meio de duas cidades, que era Colossos e a outra, eu anotei aqui, Hierápolis. Nessa cidade de Colossos, ficava água fria, água potável, que dava para beber. Essa cidade, Colossos, era conhecida pela água potável. E essa Hierápolis, ela era muito conhecida pelas águas termais, águas quentes, que visava questões medicinais para o povo. Entendemos? E essa água de Herápolis, até que ela chegasse em Odisseia, ela chegava morna. As pessoas tentavam beber e o que, que acontecia? Elas vomitavam. Elas tentavam utilizar aquela água para ser boa para beber, mas não conseguia se beber porque ela era morna. Então as pessoas dependiam de Colossos para chegar água potável para elas. E essa, essa cidade, Laodiceia, ela era muito rica e às vezes acontecia terremotos lá naquela região, que é a região de Tur da Turquia hoje, que a gente sabe que acontece até hoje terremotos. Naquela época também acontecia terremotos. E o que acontecia é que o governo romano ajudava todas as igrejas a se refazer. Só que Laodicea falava: não, a gente dá conta, a gente é rico a gente dá conta de refazer tudo, vocês não precisam mandar um tostão para a gente. Só que o que, que isso foi levando elas a ser? Uma igreja totalmente fun fundamentada no esforço próprio. E aí, agora que a gente entendeu um pouquinho esse contexto, a gente vai ler lá. Apocalipse. Aí vai fazer mais sentido. Olha o que diz, Apocalipse 15. Conheço suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E muitas vezes a gente foi ensinado que esse frio era frio espiritual. né? Só que a gente se entende que Jesus nunca falaria para o povo de que Ele prefere que a gente tenha corações frios que a gente seria frio espiritualmente, não faz nem sentido Jesus falar isso para a gente. Jesus nunca desejaria isso. Só que Deus, ele, Jesus ele explica por que, que ele falou isso no versículo posterior. No versículo 17. Pois dizes. Por que, que ele estava falando que eles eram mornos e que queria vomitá la da boca deles? Porque vocês dizem. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Fala de uma igreja que crê em Deus, mas que utiliza-se da sua justiça própria, da autossuficiência, uma igreja independente de Deus e que não reconhece que precisa da graça de Deus. Morna aqui está falando da mistura que eles eram. Da mistura entre crerem em Deus, mas serem autossuficientes. Meu Deus. E Deus está falando assim, vocês são dignos de misericórdia, vocês são dignos de compaixão. Eu quero ter compaixão por vocês. Eu quero entregar a minha graça a vocês, mas vocês dizem que não precisam. Porque vocês têm tudo. Porque vocês já sabem como se santificar. Se você. O que, 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 que Jesus quis dizer com se você estivesse frio? Se você estivesse frio, ou seja, completamente sob a lei, isso levaria você ao fim de si mesmo. A lei levaria você à sua incapacidade de guardar a lei. E você finalmente iria reconhecer que você precisa de um Salvador. Mas quando você mistura onde você acredita na graça, mas se apega à lei a mistura faz com que tudo se perca o vinho e a vasilha, e você acaba vivendo pelo seu próprio esforço e próprio mérito. É por isso que a gente não pode misturar frio com quente, nem misturar a lei com graça. No momento em que você tenta misturar a graça com a lei, cada aliança perde todo o seu efeito na sua vida. Você se torna morno por causa da mistura de quente, frio, lei e graça. E Jesus odeia a mistura e disse que está prestes a cuspir essa pessoa da boca dele. Por quê? Porque você estaria anulando o sacrifício dele. Você estaria desprezando a misericórdia, a graça dele. E apoiando se apoiando na sua própria força e entendimento. Como era a igreja de Laodiceia. Gente, não dá. Não dá, não. não. É bom que deixa um... um susp... não. Gente, não. vocês têm certeza? Vou fazer uma votação aqui. Então, eu vou, eu vou tentar correr, tá bom, para gente terminar hoje? É uma pena correr com essa palavra, mas... Mas vamos lá. Vou falar rapidinho, cinco pontos. Na prática, como que essa lei atinge a minha vida? Porque a gente está falando aqui que se você misturar a lei, tudo já era. Mas na prática, Nanda, como que isso atinge a minha vida? Porque a gente precisa entender o que, que na prática aquilo atinge a minha vida. Se eu não souber o que na prática aquilo atinge a minha vida, eu vou achar que tudo bem, entende? Então Primeiro ponto do que atinge a gente, a gente se separa de Cristo. Gálatas 5.4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo. O que, que significa se separar de Cristo? Cair da graça. O que significa cair da graça? Voltar para a lei. O que significa voltar para a lei? Hã? Viver pelos nossos próprios esforços. Então, quando você se apegar um pouquinho da lei, você volta a viver uma vida de quem não conhece a Deus, gente. Se separar de Cristo é viver uma vida de quem não vive a vida de Cristo. Não sabe nem quem é Cristo. E vive a vida com seu próprio esforço, com seu próprio entendimento. Aonde eu vou conseguir fazer as coisas pela minha força. Eu vou conseguir atingir as coisas com o meu entendimento. E é se separar de Cristo, é viver uma vida, uma pessoa que não conhece a Deus, vive. Não usufrui do favor de Deus, nem sabe o que é o favor de Deus. Ela vive pela lei, ela vive pela fé. O que ela consegue é o que ela vive. Ela não conta com o favor de Deus na vida dela. Segundo ponto, não viveremos ou seremos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que diz Gálatas 5,18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito... Não estão debaixo da lei. Gente, eu vou, eu vou deixar para terminar essa palavra. Vou deixar para <risos> terminar essa palavra numa próxima oportunidade. Amém? É pra, porque, assim, é, é muita coisa e eu não quero correr. E é, é, é cientificamente comprovado que o nosso cérebro ele alcança até um certo ponto. Depois disso, a gente já começa meio que não entender mais nada e, e não. É, Absorver 100%. Então, eu. eu hã? <risos> Fazer uma série. Buscadores da Verdade, série. É. Eu achei que fosse dar, mas eu me empolguei aqui, o Espírito Santo se empolgou. <risos> mas a gente vai é, terminar Buscadores da Verdade e tem muita coisa boa aí ainda. Muita coisa maravilhosa, mas assim. O que a gente queria muito dizer é que não, a gente tem plena consciência que não adianta nada do que a gente fale aqui. Só o Espírito Santo, de novo, é que pode revelar para a gente. É que faz a gente entender esses malefícios que a gente vai falar na próxima palavra, que é que realmente isso afeta a minha vida. Afeta muita coisa, gente. Eu vou ler ele agora, a gente não é mais guiado pelo Espírito, a gente é guiado por nós mesmos. Quem quer viver uma vida guiada por si mesmo? Quem não quer ter o um Espírito Santo para me guiar, para me direcionar? Para me mostrar o caminho para frutificar em mim? Sabe, então a gente precisa olhar isso com olhos sérios. Não é brincadeira. Pode te levar da morte para a vida. A gente vai ler na próxima na uma próxima oportunidade, quando a gente terminar essa palavra, de que Deus compara o ministério da lei com o ministério da morte. E o ministério do Espírito com o ministério da vida. É uma questão de vida ou morte.